0: Mi Gym en Casa, episodio 367. Muy buenas, bienvenidos un día más, un episodio más, un año más al podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de cómo vivir, de otras cosas que no tienen nada que ver con entrenamiento, así que si no te mola mucho el rollo de entrenar o te gustan también otras cosas, eh, este no es el típico podcast si es que llegas de nuevas en el que hablamos solo de entrenamiento y de musculito ni, ni nada por el estilo. Bien, hoy quiero, arrancando este nuevo año como suele ser ¿no? de nuevos propósitos, eh, ya quedó lejos, el, un poquito lejos el día uno, hace más de una semana, pero eh, hago este episodio de cómo empezar a entrenar, los que ya entrenéis pues obviamente no os es necesario, pero seguro que tenéis a alguien cercano, familiar o amigos, compañeros de trabajo incluso, que joder, siempre os gustaría, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer para que esta persona entrenara porque le vendría muy bien, se sentiría mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este episodio es para ellos sobre todo, así que <coughs> os animo a compartirlo para que pues también le lleguen a esas otras personas. Bien, si no sabes por dónde empezar a la hora de dar los primeros pasos haciendo ejercicio, entrenando, pues este podcast eh, va para ti. Voy a dar unas nociones básicas basadas en mi experiencia con los alumnos que han empezado hacer ejercicio en la web conmigo. Quiero mostrarte cómo lo hago y sobre todo por qué, con la intención de empezar a entrenar, o sea, con la intención no de empezar a entrenar, perdón, sino que ese primer arranque tenga continuidad y sigas entrenando durante mucho tiempo. Porque una cosa es el papel y la teoría que lo aguanta todo y otra muy distinta en la realidad de, de cada persona podemos tener el mejor plan del universo eh, con respaldado con estudios científicos pero si no lo sigues pues no nos vale absolutamente de nada llevo ya con este proyecto de mi gym en casa cinco años eh, yo tenía unas ideas en mente y, y mes a mes, año a año he ido aprendiendo de vosotros de los alumnos, de los socios que estáis ahí sobre todo a <coughs> adecuarlo a vosotros para que, pues para que al final que entrenéis, ¿no? Por muy, un plan, como os digo, por muy perfecto que en teoría sea, o que tú creas que sea, si la persona no es capaz de hacerlo, pues pues no vale, ¿no? Entonces al final es eh, conseguir que vosotros que estéis al otro lado eh, hagáis el entrenamiento, ¿no? Con las adaptaciones que, que, que sean necesarias. Y al fin y al cabo ese es el plan perfecto. Bien, como os digo, de nada sirven grandes propósitos Ahora en este mes de enero, si es que lo estás escuchando pues más o menos cuando lo publico, si en marzo ya hemos dejado de entrenar, como dice un amigo mío, arrancada de pura sangre, parada de burro manchego, pues eso, que de nada vale empezar ahí como locos a entrenar si luego pues al mes hemos parado, entonces mi punto de vista siempre, los que estéis conmigo ya lo sabéis, empezamos muy despacito para decir casi, que no se note, es decir, que no sea un esfuerzo que nos reviente, para que cuando lleguemos tres meses digamos, joder, fíjate todo lo que estamos haciendo ya, ¿no? Y que, como os digo siempre, empezar con ese hábito y, y que aprendáis a entrenar y que, y que seguís entrenando toda vuestra vida, ¿no? Haciendo ya que os guste, aprender a hacerlo cuando hayáis terminado de aprender. Oye, si queréis os desapuntáis, si queréis seguís apuntados pero ya vais a saber, vais a tener unos conocimientos, digamos, de autocuidado físico, ¿no? Bien, bueno, esto es para mí. Bien, cada persona será un mundo, ya que cada uno estamos en un estado de forma diferente, pero si estamos hablando de empezar a entrenar, será que no hemos hecho nunca o que hace un montón de tiempo que no lo hacemos. Bueno, los que ya entrenéis por vuestra cuenta, ya sabéis, y los que vais a empezar de cero, hago un pequeño inciso, iros a mi gym en casa.com, latina gym en casa.com. Os metéis ahí al botón amarillo de hacer socios. Podéis, podéis leer ahí que he cambiado la, lo que suele llamarse la landing en este mundillo así con un texto breve muy gracioso de una oveja en una piscina en Amazon leerlo porque es muy breve y no sé me hace bastante gracia cogéis la membresía que más os cuadre con vosotros si lo tenéis bastante claro lo que queréis hacer sin soporte, ¿preferéis eh, que os guíen un poco? Oye que os voy a guiar yo en persona, no tengo a nadie contratado ni nada, voy a ser yo este que os está hablando el que os va a decir qué entrenamiento se ajusta mejor a vuestro nivel y eh, y vamos a adaptarlo si es necesario. Y cogéis con soporte o sin soporte, ¿vale? Ya os digo, eh, si no, empezar de cero o si ya tenéis cierto nivel. Venga, continúo. <ríe> ¿Por dónde empezar? Bien, considero que el entrenamiento, ejercicio físico, tiene tres pilares. De cara a personas que vayan a empezar a entrenar, eh, cada uno correspondería a lo siguiente: el primero, movilidad, el segundo, entrenamiento de fuerza y el tercero, entrenamiento aeróbico. ¿Cómo.? Eh, traducimos esto a alguien que va a empezar a entrenar de cero. Bien, movilidad, pues simplemente caminar un buen rato todos los días. No de ejercicios de hombros ni nada, todavía no, ¿vale? No vamos a volvernos locos haciendo el megaplan de la leche, sino simplemente vamos a ir haciendo... Vamos a empezar a caminar, valga la redundancia, en la buena dirección estos tres pilares. El primero, simplemente, movilidad, caminar. Entrenamiento de fuerza, pues una rutina sencilla con tu propio peso corporal en casa. Y no necesitas nada de material, Salvo sea, que en tu casa no tengas sillas ni mesas, no hace falta nada de material de gimnasio ni barras ni nada para empezar vale y de entrenamiento aeróbico puede ser caminar rápido saltar a la comba puedes hacerlo también sin comba aunque no tengas comba haces como que saltas a la comba esto ya lo hemos visto en el podcast alguna vez luego te la compras cuando veas que, que, que te gusta puedes correr bici natación etcétera no dependerá mucho de los gustos de cada persona del estado físico que tengamos, limitaciones, gustos, edad no es igual una persona, un chaval que tenga 20 años que una, que una mujer que tenga 83 años, que, que empieza a entrenar, que, que, que las hay también, ¿vale? Entonces, mi propuesta a la hora de empezar es el entrenamiento de fuerza, ¿por qué? Porque es fácil, puedes hacerlo en casa y sin ningún material, lleva poco tiempo y es con el que más beneficio obtenemos por tiempo esfuerzo invertido, es como una ecuación, ¿no? Pues venga, eh, ¿cuál es lo mínimo que tengo que hacer? Venga, pues lo mínimo es esto, lo mínimo es esto para que empieces. Veas que te sienta bien y te animes a hacer lo otro también. Que no te asuste lo del entrenamiento de fuerza. No es necesario que hagas pesa, ni grandes esfuerzos, ni nada que no puedas hacer. ¿vale? La clave de cualquier entrenamiento es adaptarlo a nuestro nivel. Y ahora vamos a ver un poco cómo adaptar esto. Cómo empezar a hacer un entrenamiento de fuerza. Para que sea sencillo y no necesita nada de material, solamente haremos dos ejercicios. Uno de empuje y otro de pierna. Vuelvo a insistir, esto es para aquella persona que jamás ha hecho ningún tipo de entrenamiento, que dice entrenamiento de fuerza o gimnasio y dice, madre mía, voy yo ahí a hacer... No. Vale, esto es para alguien que podéis hacerlo en casa. Alguien, ya tengas 20 años o 80, como digo, simplemente es adaptar la progresión a tu nivel. Por ejemplo, como ejercicio de empuje elegiremos las flexiones o una variante más fácil de ellas. Por ejemplo, la persona de 80 años simplemente puede hacer las flexiones, que es una variante la más fácil que hay, empujando una pared. Es decir, dejando caer su peso en la pared, que es los brazos y empujando. ¿vale? Sería la variante más fácil que, que tengamos de flexiones. Sea cual sea el nivel que tengamos, vamos a poder hacerlas. ¿vale? Un chaval de 20 años pues puede hacer las flexiones si está en forma, a lo mejor apoyado en el suelo directamente. Que no, que no estamos muy en forma, pues nos podemos apoyar en la encimera de la cocina, en una mesa, si tenemos más fuerza, en un apoyo más bajo, como decía uno de los socios hace, hace poco que las hace... En la bañera, que es un apoyo inferior, ¿vale? Una estructura fuerte. Es decir, a todos nos vale el ejercicio de empuje. Simplemente lo que difiere de un chaval de 20 años a una persona de 80 es eh, la intensidad, la dificultad de ese ejercicio. Simplemente cuanto más alto sea el apoyo menos nos va a costar en este caso. Flexiones en la pared. Cuanto más bajo sea el apoyo el suelo, que es el punto más bajo, <coughs> pues eh, más dificultad va a haber que, que igual el chaval de 20 años lo hace así. vale Pero para que veamos que en principio con adaptar eso nos vale. Para, para empezar, vale. Luego ya veremos eh, cuando ya llevemos varios meses, pues cómo, cómo seguir, ¿no? Pero para empezar, estas nociones básicas nos valdrían. Como ejercicio de pierna, podemos elegir sentadillas, zancadas o cualquier progresión más fácil de cualquiera de ellas. Por ejemplo, zancadas tocando la rodilla en el suelo. Por ejemplo, una variante de sentadillas para alguien que tiene cierta dificultad, pues simplemente te sientas en una silla y te levantas, ya es una sentadilla. Es una progresión de una sentadilla, pero al fin y al cabo es una, una sentadilla y un ejercicio de pierna. Bien, eh, si has llegado hasta aquí, quieres empezar directamente a entrenar, te vas a mijimencasa.com, a la pestaña principiantes y vas a las rutinas para empezar de cero. Ahí le das al play y tienes rutinas. Para el nivel que tengas, desde sentado en la silla, como os decía, con, la, con las manos apoyadas en la pared, bueno, hay diferentes niveles. Podéis entrar ahí y lo veis. Continúo. Eh, si ya tienes cierto nivel. O tienes una barra de dominadas, aunque todavía no seas capaz de hacerlas, puedes incluir también ejercicios de tirón. Es importante incluir el movimiento de retracción escapular para prevenir mejorar problemas de hombros y cuello. ¿En qué dices? Bueno, una barra de dominadas, para el que no lo sepa, es una barra de la que no podemos colgar. ¿Vale? Tienen la gracia, hay una de estas que se pone en el marco de la puerta, que giran, digamos que gira la barra, esto vale 20 euros en el decalón o en Amazon. Giras la barra y la colocas por presión en el marco de la puerta. Hay gente que tiene miedo a poner la barra ahí, de verdad no pasa nada, salvo sea, que tengáis puertas de cartón, no pasa nada, buscad una puerta más o menos que esté bien y la, y la podéis poner ahí, ¿vale? ¿Esto porque es importante? Vale, para empezar, venga, no lo podemos saltar. Alguien que empieza, no quiero materia, no quiero rollos, pero cuando lleves un tiempo, es importante, aparte de poder hacer, trabajar la musculatura de la espalda, también con un ejercicio de fuerza, el movimiento específico de retracción escapular, que es... El que sacamos pecho y juntamos las paletillas, los homoplatos ahí, ¿vale? Esto nos va a ayudar a mmm, prevenir, solventar, ¿vale? Va a remar en la buena dirección, a, eh, a solucionar problemas cervicales, dorsales y demás. Y además a tener una buena postura. Por eso es tan importante este movimiento. Pero ya te digo, si vas a empezar de cero, olvídate de la barra. Empieza, coge tu rutina y... Luego ya, cuando haces los ejercicios del empuje y de la y de pierna Y luego ya meteremos la barra más adelante vale Pero por no agobiar y por no tener más cacharro De momento, pues no hace falta Si vas a empezar de cero, que hagas esto ¿Cómo empezamos a hacer un entrenamiento de movilidad? <ríe> Bien, reconozco que esta pregunta tiene un poco de trampa Para alguien que empieza, salvo que tenga algún problema específico Recomiendo que la movilidad simplemente, como os he dicho antes, sea caminar eh, A ver, por, por problema específico me refiero si a ti siempre te duele el cuello y el fisio te manda unos estiramientos o unos ejercicios, unas de movilidad o lo que sea, pues también deberías hacerlos, vale. Es una cosa que nos cuesta hacer y casi nunca hacemos, pero la movilidad iría por ahí. En este caso particular de ahí el problema específico, vale. Pero <coughs> para empezar alguien, pues simplemente camina. Parece poco, pero como estamos empezando, será mejor ir poco a poco y llegar lejos, que no empezar a tope como el pura sangre y no llegar ni a finales de febrero entrenando. Es decir, de nada, vale. Que te pongas a trotar ahora en enero. Si sí, sí, es que no vas a llegar ni al final de en el otro tanto porque vas a ir reventado, te van a doler las rodillas, pues vamos a ir acostumbrando a nuestro cuerpo poco a poco que la, que la clave es una buena progresión, ¿vale? O sea, la clave no es decir, ¡oh, me he reventado, qué bien lo he hecho! No. La clave es decir, bueno, he hecho un poquito de ejercicio, me he esforzado, estoy bien, ¿vale? Y seguir progresando eso con las semanas y con los meses. Nos podemos poner la meta... De los 10.000 pasos diarios. Pero no te sientas mal si no llegas a esa cifra. Que llegas a 8.000, bueno, pues 8.000. Se trata de que te pongas a que escalas a caminar pues todos los días, ¿no? Al menos de lunes a viernes. ¿Vale? Si puedes todos los días, mejor que no. Venga, de lunes a viernes. Una horita, venga, pues una horita. Lo que puedas. ¿Vale? Se trata un poco de coger ya ese hueco en, el, en la agenda. Bueno, ¿y cómo empezamos a hacer un entrenamiento aeróbico? Pues de la misma manera que hemos hablado de la movilidad. Intentando llegar a esa cifra de los 10.000 pasos. Es decir, no tienes que hacer otros 10.000, sino que los 10.000 no van a valer para movilidad y para entrenamiento aeróbico. Una vez que hayamos afianzado el hábito de hacer el entrenamiento de fuerza junto con los 10.000 pasos, podemos empezar a hacer un ejercicio aeróbico más específico, como caminar rápido, caminar cuesta arriba, incluso empezar a trotar o saltar a la comba, que también lo tenéis en el plan de cardio en la web, ¿vale? Tenéis un montón de planes, cursos y rutinas que, bueno, que se adaptarán a vuestro a vuestro nivel. Por ejemplo, si vais a dar el paseo por vuestra ciudad y pasáis, no queréis poner barras ni hacerlo en vuestro en vuestra casa o lo que sea, os da pereza, cuando vais caminando, si pasáis ahí por ahí en los parques estaciones de ejercicios, pues podéis hacer el de empuje y el de pierna, que será suficiente y aprovechamos el paseo y hacemos ese trabajo de fuerza, ¿vale? O sea, se trata un poco de cogerse ese huequito en la tarde o en la mañana y entrenar. Bien, ¿que esto se os queda corto? Bueno, pues si no empiezas de cero es probable que esta propuesta sea demasiado poco, ¿no? Si es tu caso, pues tenéis un montón de planes, cursos que pueden ser de utilidad. El curso de movilidad básica, el de movilidad, de movilidad avanzada, perdón, entrenamiento de fuerza, tenéis planes para principiantes, planes para intermedios, incluso para avanzados, ¿no? Estoy hablando ya dominadas con lastre, dominadas con, eh, con un brazo, etcétera. O sea, tenemos diferentes niveles intermedios con dominadas normales y el plan de calistenia básico, ¿vale? y, de, y de entrenamiento aeróbico también tenéis el plan para empezar a correr, que vale de cero absoluto, es decir, vas hasta las primeras semanas sin correr siquiera, hasta llegar a correr media hora, varios días a la semana. Y también tenéis planes de comba, bueno, planes y cursos de comba. Bien, pues nada más, <ríe> que os animáis a entrenar conmigo, eh, perfecto, mi en puntocom y os hacéis socios. Que ya con esto que os he dicho os puede servir, pues perfecto, empezar, ¿vale? Pues ya tenéis ahí unas nociones, a caminar y a hacer estos ejercicios de empuje y de pierna, podéis hacerlo que le cogéis la rutina, que le cogéis el rollo, queréis hacerlo un poquito mejor, pues yo estoy aquí y os puedo echar una mano. Bien, pues nada más. Eh, lo dicho, feliz año. Os recuerdo que ya tenéis el podcast en todas las plataformas, también fuera de iVoox. E Se van actualizando los, los episodios anteriores y más o menos yo creo que final de febrero o marzo ya eh, saldrá de forma actualizada también allí. Es decir, este episodio de hoy lunes, primero del año... Todavía no está publicado en otras plataformas porque estoy publicando los antiguos. Voy publicando más o menos 20 todos los lunes, pero en, ya te digo, en cuestión de semanas ya se pondrán eh, otra vez todos actualizados y estarán actualizados. Si no, ya sabéis que los del Podcast Premium, que por cierto tenemos episodio ahora mismo también, ya estará publicado, eh, los socios tenéis acceso al Podcast Premium, que ya sabéis que hay episodio todos los lunes, pero en el, el Podcast Premium también tenéis otro episodio más. Es decir... Dos episodios, y los que no sois premium, pues tenéis simplemente uno. Y vamos a hablar, ahora seguido, de, eh, de patatas fritas, de aceite de oliva. Preguntó uno de los socios, Yago. Eh, Oye, ¿qué opinas de los cacharros estos Actifry, que, que se utiliza menos aceite para freír? ¿Es más sano que la freidora? Eh, ¿Qué te parece? ¿Hay algún estudio? Bien, he estado mirándose de estudios, no he encontrado estudios de la Actifry tan concreto. Me he puesto a mirar revisiones de estudios del aceite de oliva... Eh, freír, eh, cocinado en sartén hay tropecientos estudios de degradación y tal, bueno, vamos a ir a lo simple simplemente en este próximo episodio vamos a ver eh, qué aporta la Actifry esta, si realmente es significativo el tema de freír ahí o no freír ahí, y sobre todo, algo que hago yo con el horno, eh, con una variedad de patata, que eh, pues no me hace falta tener otro cacharro, más que nada porque es que el cacharrillo este que le tenía a mi hermano, lo conozco eh, tendríamos que poner, yo que sé, 5 o 6 eh, tandas para poder dar de comer a los cuatro que somos en casa, que comemos aquí como, como. como si fuéramos cuatro bomberos, ¿no? O las niñas que tengo. Entonces tengo que utilizar el horno simplemente por razones, por razones logísticas. Y yo, bueno, os voy a explicar cómo lo hago. Pero quedan unas patatas muy crujientes, con poquito aceite, que no es que sea malo, dicho, dicho sea de paso, ni sea negativo, pero vamos a ver qué. Eh, qué detalles tiene ¿no? en cuanto a ingesta calórica y demás bueno, vamos a verlo ahora en el siguiente episodio os lo explico, así que nada más eh, lo dicho, feliz año eh, bienvenidos de nuevo a este podcast, intentando hacerlo un poquito mejor, un poquito más, más útil, más ameno, y nada más nos escuchamos en este próximo episodio y si no ya, pues el lunes que viene, ser responsable para ser feliz, hasta luego